0: Часто звучать такі проповіді, що Україна має провину перед Богом, і за це от Бог наслав кару.
1: Праведник у біблійному контексті не завжди є безгрішною людиною. Він є праведником, тому що він слабший. Так як ми є слабшою позицією, давайте будемо називати себе праведником. Таке буває, що агресор вважає, що
2: причиняючи тобі біль і страждання, він вимагає від тебе визнати, що він тобі краще бажає, тобто тебе страждання удосконалює.
1: Ситуація, коли для того, щоб навчити нас українців любити ворога, треба стати ворогом і творити безчинство. Мир залежить не від нас.
0: Я б хотів частково посперечатись. Вітаю в українській евангельській теологічній семінарії на подкасті «Богослов'я для життя». На цьому подкасті ми говоримо з богословами на теми, які дуже важливі для практики нашого життя. І сьогодні у нас така тема про мир і прощення в контексті військової агресії. У мене сьогодні дуже цікаві співрозмовники. Це Федор Райченець, завідувач кафедри «Богослов'я» і керівник програми «Трансформуючи лідерство» і також Радислав Тацюн, він керує одразу двома програмами «Прикладне богослов'я» і «Місія церкви в умовах війни». Взагалі проблема миру і прощення, вона, мені здається, в цілому складна, і питання прощення в цілому складне, але, мені здається, під час війни ми на цю тему явно вимушені були подивитися під іншим кутом, і деякі питання, вони загострились. І от перше питання, яке я хочу вам задати, стосується саме миру. Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що мир – це добре, війна – це погано. Але з іншого боку, коли ми чуємо про заклики до миру, ми розуміємо, що зовсім не кожен з цих закликів говорить дійсно про добрі наміри. От Поділіться своїм баченням, що взагалі таке мир – і хто і яким чином дійсно може зробити кроки до миру?
1: А, ну, мені здається, що відправна точка в розумінні, що таке мир, це дозволити собі розуміти, що людина не є творцем миру і не є творцем примирення. Коли ми дивимося в біблійну історію, то мені здається, що нам треба визнати, що ми долучаємося до миру ми долучаємося до певного примирення, яке ми не формулюємо, ми не конструюємо, ми тільки стаємо частиною цього феномену. Тому для мене це дуже важливо. Коли ми розуміємо у визначенні, що таке мир, це розуміти те, що ми не є його творцями, ми до нього долучаємося. І це така моя, насправді, відправна точка в цьому питанні, тому що, Зараз, в період такого технологічного прогресу, в період неймовірного розвитку такого поняття, як миротворство або миробудування, дуже часто є таке хибне уявлення, що ми можемо сконструювати, ми можемо створити, ми можемо спланувати мир або примирення. Але насправді це дуже оманливо, і взагалі шлях до миру не є лінійним, і в мирі дуже багато непередбачуваних речей, з якими насправді ми не знаємо, що робити.
2: Я би додав до того, що Радислав щойно сказав, ще що такі декілька моментів, які, я думаю, зараз вони і на часі, і актуальні в контексті того, що є певні заклики, особливо серед християн, до миру. Радислав сказав, що мир – це не наш, наша конструкція, я б сказав, що Якщо слідувати теж таким біблійним наративам, то мир – це не відсутність чогось поганого, це наявність чогось такого збудовуючого, конструктивного. І в цьому сенсі, коли в Біблії пророки говорили про відсутність миру, то це не означало, що відбувалася війна або конфлікт, це означало те, що немає справедливості в суспільстві. Тобто, Наявність миру – це наявність справедливості, і ця справедливість є не бажанням сильного, а потребою слабшого. Тобто, якщо потреба слабшого задовільнена, значить, це, це є мир, це є справедливість. Це перше. Друге – це те, що коли ми говоримо про мир, то дуже важливо розуміти те, що має бути якісь передумови до миру. Тобто… Сторона, яка є агресором конфлікту, вона не може вимагати мир від слабшої сторони на її умовах. Тобто сильніша сторона має пропонувати потребу слабшого в конфлікті. Тобто вона має задовільнити цю потребу. Тому ось з таких трьох конструкцій мені здається, що і десь можна говорити про мир. І в контексті війни тут випливає відразу декілька таких викликів, які ми, я не впевнений, що наразі можемо задовільнити.
0: Хочу з одного боку підкреслити, так, що ми говоримо про війну не лише в плані повномасштабного вторгнення, яке почалося рік назад. Да, війна у нас почалась вже 9 років 9 назад. Років. І от коли у нас з'явилася необхідність збройного захисту, я думаю, що дуже багато християн переглянули свої погляди щодо пацифізму, щодо взагалі участі. У збройному захисті щодо допомоги військовим і таке інше. Але так чи інакше, все одно у нас певні такі діалоги і якісь такі етичні дилеми ну, ще лунають, відчуваються. І інколи звучить такий заклик, ну, з розряду треба просто перестати стріляти, да, і от буде мир. Або зараз нам, в принципі, ряд країн пропонують якісь там свої сценарії, допомогу щодо того, щоб там відбулись мирні проговори. От, на вашу думку, які можуть бути такі підміни понять в бажанні встановити мир, да? І яка все ж таки має бути принциповість з нашої сторони в цьому питанні?
2: Ну, я б сказав так, що все залежить від тривалості війни, від ціни, яка вже заплачена, тому що це все впливає на ті можливі Уступки або консенсуси, на які ми можемо погодитися, в будь-якій війні або військовому конфлікті, будуть завжди ті голоси, які будуть пропонувати різні, хтось більш цинічні, хтось менш цинічні шляхи вирішення конфлікту. І тут завжди буде ситуація виглядати так. Хто не причетний до конфлікту, хто не платив ціну в цьому конфлікту, то, звісно, він пропонує такі досить легкі варіанти. Ті, хто пережили конфлікт, ті, хто заплатили високу ціну, для них поступки у вирішенні конфлікту будуть більш важкими. Тому тут треба розуміти, що десь компроміси будуть лунати. Не з середини країни, вони завжди будуть ззовні лунати і нас будуть десь змушувати і оскільки ми розуміємо, що ми в цій ситуації залежні в в багато чому теж від зовнішньої допомоги, тому ми тут вразливі десь, але оскільки в нас ціна заплачена дуже висока і це буде десь впливати безпосередньо на те, на що ми готові, готові поступитися в цій ситуації. І компромісні рішення вони такі, що, я не знаю, хтось буде пропонувати, щоб ми, залишили якусь частину території. Хтось буде пропонувати, щоб ми зупинили збройну, таку інтенсивну фазу, сіли за стіл переговорів. Ми постійно чуємо ще такі, що будь-які війни закінчуються за столом перемовин. Тобто, давайте вже сідайте за стіл перемовин і таке інше. Але тут ще треба розуміти, і, ну це така політична складова, тут ще треба розуміти і військову складову що успіх війська диктує умови за столом. Тобто, коли в нас успіх є на полі бою, тоді ми приходимо за стіл з більш такими впевненими аргументами. Коли в нас програш у військовому розумінні, то ми слабші в, такому, ну, в, пере, в умовах перемовин. Тому тут, тут дуже багато складових, які ми маємо вбачати, коли це звучить від військових – це одна, коли це звучить від політиків – це інша річ, коли це звучить від двого словів, це третя
1: річ. Я би тут додав до того, що сказав Федор Федорович, особливо в контексті підміни понять, це дуже чітко прояснювати третій стороні, взагалі в яких умовах ми знаходимося і що є насправді. Реальністю. Тому що, коли, наприклад, ми чуємо свою сторону, ну, треба перестати стріляти, і тоді прийде мир. По-перше, ми не стріляємо, ми захищаємось. Стріляє агресор. І це вже така дуже легка, але насправді дуже вагома підміна поняття, що насправді відбувається. А по-друге, коли нам кажуть, що вже треба закінчувати конфлікт. Ну, ми не є рівною стороною в конфлікті, це не є конфліктом, це є агресією, і ми теж повинні це нагадувати, а мир залежить не від нас, мир в Україні зараз насправді, на жаль, залежить не від нас, тому що ми досі не є паритетною силою в військовому сенсі, а ми втратили мир, Росія його забрала. І Росія може його повернути, якщо вона перестане бомбардувати наші мирні міста, якщо вона перестане проявляти агресію, і цивілізовано, упорядковано буде виводити свої війська з нашої території. А, і ці речі треба просто нагадувати, тобто, тому що просто казати нам, давайте перестанемо стріляти. Ну, вибачте, до 24 лютого і до 14-го року ми не стріляли, і ми не хотіли стріляти. А... По-друге, це не конфлікт, це пряма агресія, ми не є паритетними в цьому конфлікті.
2: Ну і ще одно таке важливе додати, що ми не є, тут теж підміна поняття, де я б додав до того, що Радислав сказав, що ми не вимагаємо або є голоси, які не вимагають перестати стріляти від зачинщика конфлікту, а є такі вимоги для того, щоб перестали стріляти ті, які себе захищають. А, і ну, ця фраза вже давно звучала, мені здається, такі високоповажні політики Європи казали, що якщо Росія перестане стріляти, то закінчиться війна, якщо Україна перестане себе захищати, ну, казали, стріляти, да, то зникне Україна. Тобто тут треба теж не плутати зачинщика конфлікту і тих, хто став заручниками цього конфлікту.
0: Тоді я хочу задати уточнююче питання. Я, насправді, про це ніколи не думала, але, ну, з того, що ви говорите, Радислав, виходить, що агресія і конфлікт – це різні поняття. Наскільки я зрозуміла, конфлікт можна називати, коли є певна рівність сил сторін. Чи тоді, на вашу думку, взагалі це, ну, наскільки це правильно, взагалі по відношенню до даної військової події використовувати слово «конфлікт»?
1: Ну, я би не обмежував це поняття прям таким чином. Мені здається, тут більше важливо, що ми вкладаємо в поняття конфлікт. Я не думаю, що тут треба відмовитися від цього поняття, але все-таки ми мусимо чітко прояснювати, що ми маємо на увазі під цим поняттям. Тому що, наприклад, третя сторона дуже часто має на увазі, скажімо, певну паритетність. Тобто, у вас конфлікт, у вас свої відносини, давайте це закінчувати. А... Тут я не погоджуюся з таким визначенням або з таким маркуванням того, що відбувається. Тому для мене в даному випадку я не бачу проблем використовувати це поняття, але я хочу чітко прояснювати, що ми маємо на увазі, коли ми використовуємо поняття конфлікт. Під поняттям конфлікт в українському контексті ми маємо на увазі агресію Росії проти України.
0: Наступне питання, насправді, воно от пов'язане з попереднім. Мені здається, нерідко ми переносимо якісь свої побутові знання про конфлікт, про побутовий конфлікт, на певні принципи, які ми накладаємо щодо військової ситуації. І з дитинства я звикла чути таку фразу, що в конфлікті завжди винні двоє. Тобто, от якщо двоє дітей посварились. Побились, то, скоріше все, винні обидва. І щодо будь-яких там сімейних, побутових конфліктів, часто от, є оце судження, да, що в конфлікті завжди винні дві сторони. І я нерідко чую про те, що ось такий самий підхід, такий самий принцип накладають на військовий конфлікт. Да, що от, якщо війна існує, значить обидві сторони е, винні. Що ви думаєте щодо взагалі... Провини і відповідальності: от щодо даного збройного конфлікту щодо даної війни,
2: ну я почну. Радислав продовжить. Ну зазвичай така фраза, що в конфлікті винні обидві сторони, це теж говорить третя сторона. І з цим твердженням дуже важко погоджуються сторони, які знаходяться у конфлікті, тому що у кожної сторони немає цього відчуття, що вони або рівно винуваті в конфлікті, або навіть деяка сторона скаже, що вона взагалі не ну, має вини з її боку. І тут це треба розуміти, що в конфлікті з'являється третя сторона, і вона деколи намагається спростити речі, які відбуваються в конфлікті. І я розумію, що кожен раз, коли я намагався так починати вирішувати будь-який конфлікт, то на мене сторони конфлікту дивилися як на... Ну, ти про що говориш? Ти не розумієш деталі і, і, і таке інше. Тому я відношуся саме так до, до такого твердження. Тобто, це для мене спрощення, і це спрощення з боку третьої сторони, тобто не залученої сторони до
1: конфлікту. Угу. Ну я тут не можу не погодитися з цим. Просто єдине, що хотілося би, мабуть, тут додати, коли ми говоримо, що в конфлікті винуваті, як правило, обидві сторони то тут треба мати, мабуть, на увазі, що в конфлікті завжди є дві сторони, або більше. Угу. А стосовно винуватості, рівної винуватості, тут вже виникає дуже багато питань. Я навіть можу допустити, що існують конфлікти, мені би дуже хотілося сказати, що це якраз ось цей український конфлікт, де в цьому конфлікті двоє, але винувати тільки один. Але тут все залежить від того, наскільки далеко ми готові йти в історію розуміння цих відносин, і наскільки далеко ми готові черпати аргумент, чому сталося те, що сталося, чому ми знаходимося в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Тому що, чесно кажучи, ми можемо рухатися від аргумента. Ну, ми винуваті в чому? В тому, що ми втратили декілька, Шансів перерізати пуповину відносин із Російською Федерацією раз і назавжди розставити свої європейські акценти. Чи винуваті ми в цьому? Можливо. Саме тому зараз маємо те, що ми, ми маємо. Хоча дійсно ми мали шанси певні речі змінити. Але в будь-якому випадку це ніяким чином не виправдовує агресію, яка була зроблена по відношенню до країни, яка взагалі не готувалася і не планувала ні на кого нападати. Тому тут історично, так, ми маємо свої якісь відхилення, які завели нас в дану ситуацію. Але в будь-якому випадку це є нерівна вина.
2: Ще важливо, коли ми говоримо про динаміку самого конфлікту, то коли ми припускаємо, що ми можемо, вдаватися в певну історію конфлікту, то тут завжди буде питання інтерпретації, питання переконань, питання упереджень певних, які будуть спливати постійно. І, звісно, як Радислав вже сказав, ми би зараз могли всю провину перекласти на попередників тих, які не не мали волі політичної, були залежні в чомусь від когось і не робили певних необхідних кроків, як це зробили прибалтійські країни і таке інше. Але ну, я думаю, що зараз трошки ще й не час, коли ми можемо, тому що ми зараз настільки емоційно залучені в те, що відбувається, що мені здається, що зараз будь-які інтерпретації, вони будуть більш упередженими, ніж базуватися на переконаннях. Я думаю, що ми повернемося до цих питань. У нас буде ще багато аналізу того, що відбувалося. Ми будемо заглядати в історію до цього вторгнення, історію до агресії. Ми будемо знаходити там досить переконливі аргументи, не на нашу користь, але я не думаю, що наразі ми, ну, наразі є на часі про ці речі говорити, тому що трошки не та ситуація, щоб про це говорити збалансовано, звішено і так здраво дивитися.
0: Ну, я би хотіла частково посперечати, частково, можливо, просто уточнити якісь от речі. Мені здається, якщо говорити про, ну, якщо використовувати метафору, там, Обрізання пуповини, наприклад, то, ну, мені здається, це не зовсім та метафора, яку варто було використовувати з тої точки зору, тому що це говорить про певне материнство і дочерність. Да? Uh-huh. Але наскільки ну, тут навіть не питання, мабуть, все ж таки ствердження використовую. Я не вважаю, що це, ну, скажімо, релевантно використовувати, тому що російська держава не є материнською нацією, да, для України. Е, от, е, ну, навіть чисто з точки зору історії, хронології, да, там перших затків, там про Київ, про Москву і так далі, а друге, мені здається, варто розділити поняття провину і відповідальності. Тому що, якщо говорити, коли Україна вирішила розставляти європейські акценти у своєму подальшому шляху розвитку, то е, ну, це можна назвати не провиною, а саме відповідальністю. Да? Чи розуміли ми, що буде спротив uh-huh. від сусідньої України? так розуміли. Чи взяли ми на себе відповідальність піти складнішим шляхом в цьому плані, взяли. От. Але, ну... І тут, мабуть, оці поняття в відповідальністі провина, ну, але це не є провиною. Так? Це є відповідальністю, але це не є провиною, тому що однозначно в цьому рішенні немає якогось там чи злочину, чи шкоди іншому ну, от, і так далі. Ну, і насправді, от, коли я почула це твердження, що в конфлікті завжди двоє, я побачила очевидну невірність даного твердження mm-hmm. в контексті от, війни, я зрозуміла, що воно так само і неправильно в контексті побутових конфліктів. Тому що дуже часто є агресор, є потерпілий, і сказати, що в конфлікті винні двоє – це фактично на такий собі віктімблеймінг. Yeah. Або yeah. знецінення страждань, там, потерпілого… Ну, і і так далі. Ну, а от якщо перейти на таку духовну площину, ми, в принципі, бачимо у старому заповіті, наприклад, що часто війни і напад фелестимлян, наприклад, на Ізраїль, Озвучуються як, що це наслідок певного відступлення в Ізраїлю, да? або там вавилонські полонце, там явна така кара, яка була пророками проголошена, за ідолопоклонство. І мені здається, що цей приклад часто накладають на дану війну, і від цього часто звучать такі проповіді, заклики, да? що Україна має провину перед Богом, що вона ну, невинна перед російською державою, але вона має певну провину да, перед Богом. І, і за це от Бог наслав таку от певну кару. Да? То от взагалі, ну, якщо говорити про війну, про тему страждань, то чи завжди це є наслідком ну, якоїсь провини? І чи... Наскільки знову ж таки логічним є певний заклик, от покайтеся, тоді війна закінчиться.
2: Е, ну я думаю, що якщо ми уважно читаємо е, старий заповіт, то е, є дуже багато таких історій, е, в яких визнається те, що те, що трапилося з Ізраїлем, трапилося тому, що вони відступили від умов завіту. Да? Але це е, ці умови, е, вони. Е, не виключають відповідальність імперій за їх таке бажання домінувати, панувати. І і деколи імперії вважають, що вони покликані богами або богом покорити якісь народи собі і таке інше. Тому тут, тут так, мені здається, що такий найпростіший Вимір біблійного наративу – це, бачите, прості такі причинно-наслідкові зв'язки, де, окей, як і Неємія визнає це, що Бог вигнав народ Ізраїля в Вавилон, тому що вони відступили від умов завіту. Але це ніяким чином не звільнює імперію її бажання панувати, володарювати, захвачувати або вести такі загарбницькі війни інших народів і так далі. І є ще третя складова в цьому всьому, що причини були не завжди тільки зсередини в Ізраїлі, вони деколи були зовні, а деколи це була комбінація, а деколи це було просто бажання імперії когось захватити. Тому тут е, я чув, я буквально на днях чув таке твердження, що Україні треба покаятися, тому що ми згрішили, і Бог наслав на нас е, ворога, який нас зараз змушує е, не воювати, е, не протистояти, не захищати, а нам треба покаятися. Я думаю, що це таке е, ну, певне спрощення біблійного наративу, і, може, Радислав Іванович додасть ще
1: які, якісь моменти? Ну, буквально декілька моментів. Для, для мене, взагалі, в даному контексті, ключом буде інтерпретація і місце, з якого ми починаємо цю інтерпретацію. Угу. Тому що, ну, наприклад, пані Ольга зараз почала інтерпретувати мою, так, мою фразу стосовно пуповини. Угу. Не питаючи мене, чи я мав це на увазі. Це те саме відбувається з біблійною історією. Ми не питаємо біблійну історію, чи це вона мала на увазі. Ми сприймаємо її так, як вона є. І що стосується тут ось цих моментів, коли нам кажуть, що Україна опинилася в тих умовах, в яких вона опинилася, тому що це Бог карає її за якісь провини, і Він наслав на нас жорстокого ворога. А, то це момент інтерпретації і, як правило, це моменти, пов'язані з маніпуляціями. Безумовно, тут немає ніякого секрету. В Біблії є три моменти, які говорять нам про те, взагалі, як відбуваються конфлікти. Перше – це ми грішні, тому ми страждаємо. Угу. Да. І це дуже багато прикладів, в частності з ізраїльським народом, в даному випадку – що вони страждають тому, що вони порушили завіт з Богом. Другий – ми правідні, тому ми страждаємо. А і цього в Біблії теж дуже багато. Тобто Ми починаємо бачити прямо, відкрито, що правідники страждають. І взагалі, один із біблійних посилів – це Якщо ти праведник і ти живеш у гріховному світі, ти не можеш не страждати. Не Чому? Тому що ти займаєш праведну позицію, яка нетипова і неприємна для тих, хто хоче робити безчинство. Угу. Третій момент, який для мене відкрився безпосередньо в, пророку, в пророка Ісаї, і він дуже цікавий. Я все ще над ним думаю, я думаю, який вихід з цієї ситуації, але він в пророка Ісаї написаний прямо. Народ ізраїльський страждає тому, що згрішив, і його подавляє імперія, і Бог каже про це прямо, а потім додає. Але імперія буде знищена і покарана тому, що надмірно, жорстоко угу. вона відноситься до Ізраїля. Угу. Іншими словами, ніби є гріх є покарання якимось іншим народом, але цікаво це те, що ви кажете. Uh-huh. Імперія буде нести відповідальність за ту міру, яку вона переходить в плані допущеності, uh-huh. допущення в, в цих відносинах. Але тут є ще і, мабуть, четверте. Коли ізраїльський народ страждає, Зверніть увагу, що дуже часто у пророків ми стикаємося з твердженням про правідників. І цікаво, що, і це дуже відповідає, мабуть, пророку Ісаї, праведник в біблійному контексті не завжди є безгрішною людиною. Він є праведником, тому що він слабший. Проти нього здійснюється жорстокість. Чому ми не інтерпретуємо це в контексті України зараз? Чому ми не можемо собі дозволити інтерпретувати, що ми є праведниками? Так, да, ми є небезгрішними, у нас є куча помилок, куча гріхів, які ми маємо сповідати перед Богом, але так, як ми є слабшою позицією і в слабшій позиції, давайте будемо називати себе праведниками. І це ті передьоргування, ті маніпуляції, з якими ми стикаємося неодноразово, а тому для мене саме головне. Ми просто накладуємо якісь моделі біблійні на нашу ситуацію, чи ми намагаємося дійсно розібратися, що дійсно відбувається, і чим унікальна наша ситуація, і лише після того ми будемо думати про певні моделі, які, можливо, підійшли б до тої чи іншої ситуації.
2: Ну, я би додав ще два такі моменти, які важливо враховувати. Я погоджуюся, що все ж таки це інтерпретації. Перше, це те, що а, а мені здається, що ще треба бачити декілька вимірів, особливо в малих пророках. Це коли мова йде про те, що Бог карає свій народ якимись великими імперіями за те, що його народ вибрав покладатися не на його слово, а на принципи, які ведуться тими імперіями. І він таким чином демонструє народові, ось до чого приводять ось такий шлях. Це, якби, ще один такий можливий варіант. Інший можливий варіант, що через такі конфлікти демонструється, що сила сильного в тривалому вимірі виявляється слабшою, за переконання слабшого, які в тривалому такому вимірі вони перемагають зброю. Тобто тут мені здається, що особливо пророків, це те, що останнє Радислав зазначив, дуже чітко демонструється, особливо Ісаї, в Єремій, що ось сила, яка перемагає, це не військова сила, це не сила зброї. Це сила переконань, які базуються на вірі в те, що наша сила не в нашій зброї, а наша сила Господь. Це мені подобається, як Авакум каже, що Авакум, коли в своєму ну, маленькій такій книзі починає з того, що халдеї вважають, що їх сила є їх Богом, а в пісні про надію він каже, але наша сила – є Господь. Тобто, ось в цьому покладанні на Господа і слідуванні його е, якимись е, ну, його принципам в тривалому часі виграє, ніж покладатися на це. І мені здається, що це, ну, ці два виміри теж треба у пророків, на них треба зважати, коли ми
1: тлумачимо. Ну і Я би тут ще буквально останнє додав. А, будь-яке покарання, якщо ми навіть говоримо рамками покарання в біблійній історії, воно ніколи а, не з'являється в формі а, нанести тобі, а, як це, нанести тобі урон, так? Воно з'являється будь-яке покарання, вона є заради чогось а, змінити, трансформувати, а, повернути до статусу кво. Mm. А тому тут це теж треба враховувати.
2: Ну, я думаю, що вже на самий край цьому ось ця сама ідея в п'ятикнижі, коли є багато повелінь, а немає заповіді це виконувати, що деякі речі ми здатні зрозуміти або прояснити для себе лише шляхом досвіду. Тобто, коли ми проходимо певні Може, покарання в тому самому числі, в тому самому сенсі, але ці покарання, те, що Радислав казав, вони не ради того, щоб тебе наказати, вони ради того, щоб тебе зробити кращою людиною?
0: Ну, думка, яка от мені пройшла буквально щойно, поки я вас слухала, е, наступна що. Я би навіть сприймала оці війни, які в старому заповіті описані, не як покарання, а як причинно-наслідковий зв'язок, що, в принципі, військова окупація вона відбулася, насправді, після того, як відбулася культурна окупація або світоглядна окупація. Да? Тобто, коли Ізраїль фактично сам відмовився від своєї національної ідентичності, звертаючись до інших богів, то от після цієї культурної окупації відбулася і фізична, як логічне продовження цього. І мені здається, що от якщо так от накладати на сучасність, то ми, в принципі, зараз всі говоримо про те, що в цій війні наша національна ідентичність вона ще ну, підсилюється, да? тобто вона десь очищується, доформовується, і насправді нації формуються через важкі часи. Ну і це до слова про не за щось, а для чогось, Дівчина, чогось. от ну, якщо чесно, у мене трошки радикальніше, можливо, ставлення до подібних там проповідей, тому що я в цьому бачу навіть не те, що знецілення, а я в цьому бачу насправді такі наративи руського міра. Так. От тому, що ну якщо подивитись просто різні там коментарі під е, якимись публікаціями, де є, от там з обстрілів і так далі, або послухати там умовно там, проповіді священиків Російської православної церкви, то цей наратив звучить, да? там, що Україна в гріху, і от тепер Росія, це як хірург в руках Бога, і тому ця війна священна. Тому мені здається, що цей наратив, що прогрішність і начебто більшу святість того, хто пішов на священну війну, він не те, що спрощення, а він такий шкідливий, можна так сказати, дуже сильно. Але тут
2: я я не думаю, що це тільки, це може бути проявом таких прибічників «руського міра», але я знаю людей, які щиро за Україну, але мислять так само. Тобто вони, ну, вони тримаються ось такого поверхневого біблійного наративу, де, ну, ці речі, вони на, на поверхності. Для того, щоб зрозуміти логіку за такими речами, ти повинен трошки ну, глибше вивчати і історію, і пророків, і що вони насправді говорили, таке інше.
1: Ну, я Чи, тут ну... повністю погоджуюсь, тому що, мені здається, тут дуже часто йде мова не про те, що людина є прибічником так, руського так, просто, світу, да. миру. Та, скоріше тут, скажімо таке поверхневе сприйняття реальності може бути використане і може бути інтерпретоване як, скажімо так, прихильність. Да. до руського миру. Але, насправді, ці люди, я теж декількох знаю, ну, вони неймовірно щирі у своїх переконаннях. Да. Ну, я не буду згадувати. Ну, можливо, а, це да.
0: більше про питання от, проблеми зла, страждать. Ось так, да, так, таке так, так, так. доволі проста схема пояснення, звідки береться ну, і, і, зло. І
2: вона не просто проста, вона, вона працююча. Ну, для мас вона працює. І коли ти починаєш е, говорити, що ну, насправді ну, речі набагато складніші, Ну, на тебе дивиться, ну, ти, ти або не духовна людина. То ви просто
0: ти... богослов все ускладнюєте. Так, так,
2: так. Та, та, та. Тобто ви богослови, ви все ускладнюєте, ви, ну, ви перевчилися, перечиталися і таке інше. Ну, і, і тому такі, така думка спрощена, вона заходить в маси, ну, як, як ніж в масло.
0: Е, перейдемо до такої другої частини, можна так сказати, великої теми. Це тема прощення. Угу. Тема прощення, тема примирення. Е, і... Знову ж таки, для мене оцей весь досвід, який ми переживаємо зараз, багато що і розповів про наші давніші наративи, проповіді, прощення, які стосувалися чихось особистих ситуацій, угу. чихось особистих трагедій, що можливо ну, переглянути своє розуміння, там, що таке прощення, як до нього закликати. От у нас сьогодні такий день, який у нас почався після ночі, коли ми переживали обстріли. Да? Тобто от буквально сьогодні знову була повітряна атака, знову масований обстріл шахедами. Mm-hmm. Ну, і, безумовно, коли українці викладають в мережу якісь фотографії, відео, коли ракета влучила в житловий будинок, де там, пожежа десь відму... відбулась е, в магазині, в лікарні і так далі, то е, ми це викладаємо і пишемо певні фрази про... Е, про покарання для злочинців, да? просимо у Бога їх покарати, просимо у Бога про його помсту, про справедливість. Ну, бажаємо всього найкращого, одним словом. І часто можна прочитати, почути заклики дуже таких духовних людей, духовних людей, які живуть по сусідству що, ну, як же ж так, любіть ворогів, прощайте ворогів, ну, як це так, що ви, ну, це ж ви перемагаєте зло злом, якщо ви таке говорите, прощайте. То, от, скажімо так, наскільки, взагалі, заклики до прощення, вони... Скажімо так, чи від кожної вони, людини, мають звучати? Чи в будь-який час вони мають звучати? Чи все ж таки є якісь от межі того, як це правильно робити?
2: Ну, я почну, я скажу так, що вони мають звучати, але в житті вони звучать навіть тих. Тобто заклики до прощення, вони розумні вони мають звучати, але хотілося, щоб ці заклики звучали від тих, хто в житті пережив щось страшне, він дійшов в якомусь процесі осмислення того, що він пережив, що все ж таки простити іншу сторону – це, перш за все, для нього – Корисну, для нього важливо, а не для іншої сторони, то я б від таких людей хотів чути заклики. Але чогось, коли я чую ці заклики до швидкого такого прощення, я не чую їх від таких людей. Я їх чую від тих людей, які нічого не втратили, які не постраждали від чогось, ну так, суттєво постраждали, да? які не пережили щось, або не сплатили ціну велику за щось. І ось ці люди починають говорити про те, що треба простити, а бажано, щоб це відбулося якомога найшвидше то це не ті люди, від яких би я хотів чути. Тому що будь-яка людина, яка мене закликає до швидкого прощення, для мене це показник того, що просто людина не розуміє, про що вона говорить. Тому я вважаю, відповідаючи на ваше запитання, що ну, я хочу чути про цей заклик, але я б хотів чути в нашій ситуації трошки від інших людей, але інші люди, які це пережили, які прощали в своєму житті, які розуміють, наскільки це непростий, тривалий і деколи надскладний процес, вони до цього поспішно ніколи не будуть закликати. Тому заклик буде, просто хотілося, щоб він був від інших людей, але ті люди, що це пережили, вони нас не будуть закликати, тому що в них є розуміння самого процесу. Я б так загально описав, ми зараз можемо йти більш детальніше.
1: Да. Ну, тут хочеться відразу зіронізувати, да, особливо, коли йдуть заклики з боку, як то кажуть, з-за поребрика, да, коли нас закликають прощати, тому що Христос прощав, а любити ворога. Мені це нагадує ситуацію, коли апостол Павел звертається до Галат, да, от, і звертається він з таким твердженням, о, нерозумні Галати, да, а ви думаєте, що для того, щоб стало більше благодаті, вам треба більше грішити? І тут, мені здається, така ж ситуація, коли для того, щоб навчити нас, українців, любити ворога, треба стати ворогом і творити безчинство. Але що стосується ось цих закликів, я теж абсолютно погоджуюся. Взагалі закликати до прощення, до миру, ну, це дуже така благородна справа. Єдине, що хотілося, щоб ми враховували, коли це відбувається… Це, мабуть, ну, такі два моменти, які частково Федор Федорович вже озвучив. Перше, це своєчасний заклик до прощення. Угу. Це є одне із ключових, коли йде мова про такі складні конфлікти, як зараз ми маємо. Це своєчасність. Тому що, насправді, я вважаю, що зараз ми знаходимося в ситуації і в тому соціальному контексті, коли ми маємо думати не стільки про заклики до прощення, скільки про інше безпекові питання.
2: Uh-huh.
1: А які насправді, якщо ми за них адекватно турбуємось, то ми прийдемо в свій час до питання прощення. Якщо ми про них не потурбуємось, то ми до цього питання ніколи і не прийдемо. Ну, наприклад, там безпекове питання. Да? Зараз взагалі на часі закликати до безпекового питання. Зараз взагалі на часі думати… Ну, вибачте мене про перемогу, а не закликати до прощення. А друге, що тут важливо підкреслити для мене, це те, що взагалі прощення – це не щось відокремлене від цілісного процесу процесу примірення. Це всього-навсього ланка в цьому процесі. До прощення нам треба буде розібратися з низкою неймовірно важких питань. Для того, щоб в кінцевому рахунку ці питання, які передують заклику до прощення, цей заклик міг бути озвучений. Наприклад, питання встановлення правди, питання історичної пам'яті, питання справедливості, питання того ж покаяння. Ми не можемо перестрибнути через всі ці питання і сказати, що зараз ми будемо говорити про прощення, а потім з цим розберемося. Історія свідчить, що як тільки перестрибують через етапи динаміки конфлікту, це не вирішує конфлікт, це його поглиблює. Тому що в суспільстві залишається неймовірна кількість людей, які опинилися в ситуації, де... Ніби всі кажуть, що ми простили один одного, а, а рани не загоїні, а в кінцевому рахунку ми повертаємося на те місце, з якого ми починали.
2: От. Ну, я додам ще одну таку важливу складу. Я погоджуюсь, що є певний процес, і прощення, воно на певному етапі є складовою такого да, цілісного процесу, але мені здається, що закликати до прощення Від час конфлікту це алогічно, тому що ми ми в процесі ще не знаємо, що нам насправді треба простити. Тобто ми ще навіть не усвідомили весь обсяг того зла або тієї болі, тих жертв, які нам треба простити. Наприклад, ми ми коли дізналися про Бучу, ми були в шоці. Ми ще стільки всього не дізналися, тобто ми навіть наразі не знаємо, скільки нам треба простити. Тому будь-які заклики під час конфлікту, допрощення, ну ми, а скільки простити. Ми, ми навіть не, не усвідомлюємо, що насправді нам прийдеться простити на якомусь етапі. Але я думаю, що ми ще далеко до того, до того моменту.
1: Так, дякую. Це, це, це якраз момент встановлення правди. А тому я для себе зробив таку формулу – закликати прощати ворога під час того, як він продовжує звершувати насилля, є не меншим
0: насиллям.
2: це ментальне насилля.
0: Давайте трошки поговоримо знову ж таки про поняття, тому що прощення – це дуже складне поняття, мені здається, йому важко дати визначення. Якщо у вас є це визначення, запропонуйте, але ми інколи використовуємо поряд з прощенням, ще інші слова різні, наприклад, забути, або відпустити, відпустити або списати борг, або там, да, відмовитись від якихось претензій судових не карати і так далі. На вашу думку, чим все ж таки є прощення і чим воно не є? Тобто, коли ми говоримо, що все одно, от рано чи пізно да, настане день, що ми повинні прийти до прощення, які поняття, які явища, скажімо, за цим всим тягнуться в компанія, які – ні?
2: Ну, я почну, Градислав продовжить, і він вже натякнув. Він натякнув, що коли йдеться про прощення, то тут, скоріше, треба говорити не про визначення самого поняття, що, що це таке, а, скоріше за все, про складові цього процесу. Да? Тобто тут ми не кажемо, що прощення це є ось це. Ми, скоріше, кажемо, що для того, щоб дійти до прощення, нам треба подолати ось певний шлях, який складається з таких ось моментів або етапів, або фаз, які нам прийдеться пройти. І мені здається, що ну, для мене прощення – це 100% не забути, тому що пам'ять в прощенні відіграє ключову роль. Тут скоріше, тут скоріше питання, як і що я пам'ятаю про те, що відбулося насправді, як я реконструюю, тому що якщо я хибно реконструюю саму подію, то пам'ять може мене більше ще… Ну, є таке в психології поняття – ретравматизація. Тобто, я можу ще раз завдяки пам'яті власній проходити або травматизувати себе декілька разів. Тому тут дуже важливо, я всім рекомендував, ну, по-перше, прочитати статтю, останню статтю Радислава Івановича, де він досить… В деталях говорить про важливість ось цього етапу, де пам'ять відіграє певну роль. І він посилається на книгу Мирослава Вольфа «Кінець пам'яті», да? де він дуже детально прописує, що має відбутися з пам'яттю до того, як ми приходимо. Тому Перше, це важливо правильно пам'ятати. Тому що це дуже важливо пам'ятати, в нього навіть піднаслів книги, це як пам'ятати правильно в злому світі, так, або в світі угу. повного насилля. Тобто те, що ми переживемо, досвід, який буде вимагати від нас прощення, або хтось буде від нас очікувати прощення, це взагалі навіть не питання, питання, як ми будемо пам'ятати це. Тому десь пам'ять відіграє дуже важливу складову. Далі усвідомлення усвідомлення того, що мені зараз з цим робити. І тут вже є декілька різних таких логічних і алогічних подальших кроків. Я вважаю, що в якихось, давайте я не буду зараз узагальнювати, в якихось випадках одним із можливих кроків – це не очікувати, коли агресор буде просити прощення у, у жертви. Тому що агресор навіть деколи не усвідомлює, що він насправді причинив жертві. Тут деколи саме жертва словами «я тебе прощаю» ініціює саму розмову про прощення. І лише тоді агресор здатний зрозуміти, а що відбулося, а я що, щось зробив не так? Ось. І мені здається, що вибачте, але в нашому ну, теперішньому, Знову, ми ще не визначилися, як це називати, конфлікт чи війна. Да? А ось Те, що відбувається, у мене деколи запитання, а взагалі агресор усвідомлює, що він робить? Тому що мені здається, що деколи вони дивуються, як це ми не розуміємо, що вони нам кращого бажають. І деколи таке буває, що агресор вважає, що причиняючи тобі біль і страждання, він тебе теж, як ми раніше говорили, це може трошки е- вбік, да, він, він вимагає від тебе визнати, що він тобі краще бажає, Так, але цей шлях лежить через страждання. Тобто тебе страждання удосконалює в цьому сенсі, а він є просто таким е- джерелом, джерелом цього страждання. Тому далі це етап того, що ми усвідомлюємо щось, і тут вже питання, ми щось усвідомили, а та сторона ще ні. Як ми можемо почати діалог про це? Ну, і подальше далі йдуть кроки. Я би е, почав з цих кроків, може, Радислав Іванович додасть ще деякихось, але прощення десь аж потім. Тобто є якісь певні кроки, які передують е, самому процесу прощення. Та,
1: я, ну, з цим, е, і з всім, що ви сказали, тут важко не погодитися стосовно прощення. Е, все, що я можу додати... Е, в цю купілку, це ну, для мене прощення, це безумовно, ось це глибоке усвідомлення необхідності цієї дії. Це, перше, це перш за все. А друге, це спроможність і бажання відмовитися від помсти.
2: Mm.
1: Спроможність і бажання відмовитися від помсти, розуміючи, що, відмовившись, ти отримаєш більше, ніж втратиш. А, але в будь-якому випадку а, поняття настільки важке і настільки сплутане з емоціями, угу. що воно ніби… Ти його а, визначив, а потім стикаєшся з окремою ситуацією, і ти розумієш, що воно тут з'являється зовсім а, в іншому вигляді. А, тому ну, я завжди відшо, відштовхуюсь від розуміння, що є декілька вимірів, Визначення прощення, які в різних ситуаціях на різних рівнях будуть нести свій сенс. Тобто є на індивідуальному рівні. Деться да, да.
2: послідовність деколи теж може змінюватися в да, процесі. Да. Тобто немає Того, такого, що треба пройти саме ці кроки. Вони можуть змінюватися докладно. Ну, в
0: даному випадку я хочу уточнити, я вчусь. Тому okay. точні про бажання помсти або рішення помсти і відповідальність перед законом – це різні речі в даному випадку чи щось споріднене? Тобто відмовитись від помсти і відмовитись від претензій до певного справедливого суду. Ми це розділяємо чи поєднуємо?
1: я Я би це розділив в якому сенсі? А і, як правило, поняття помсти, воно йде з нагрузкою, я хочу причинити тобі таку ж біль, як ти причинив мені. Покарання, воно йде з нагрузкою, я хочу, щоб ти щось зрозумів, якщо ми говоримо про індивідуальні відносини. Ну І, а, і поніс
2: відповідальність закону. І поніс закону. відповідальність,
1: щоб ти зрозумів, які наслідки да, ти причинив, наприклад, там, жертві. Да? Тому якщо перше – це просто бажання зробити тобі боляче, тому що ти мені зробив боляче, то друге – несе собою педагогічну ціль. Тобто допомогти тобі зрозуміти щось і пережити наслідки а, скоєного, але не для того, щоб вбити твою особистість, не для того, щоб тебе принизити, а для того, щоб ти розумів природу людської реальності.
2: Ну, це, це дуже дуже важливе запитання, Оля, яке ви задали, тому що тут мені здається, що в прощенні важливо і те, що Радислав Іванович раніше сказав, що тоді е, ти вище або в тебе позиція виграшна, е, е, коли ти прощаєш, тому що ти не вимагаєш, щоб е, ти ти не вимагаєш помсти, ти вимагаєш справедливості. Помста це коли я беру все в свої руки. Uh-huh. Справедливість – це коли є щось над мною і над ним, і я хочу, щоб перед цим вищим над нами, ну, в нашому випадку це закон, да, щоб ця людина понесла повну відповідальність. Тобто, щоб вона... Тому що ми знаємо, що не, не, непокаране зло, воно буде повторюється. Тобто, воно буде повторюватись. І тут одна із того, що каже Мирослав Вольф, коли він каже про повний такий цикл прощення, да? тобто без цієї справедливості, яка повністю задовільняє жертву, повного циклу прощення не може відбутися. Але тут, де виграє жертва? Вона каже, ні-ні, я не буду таким самим шляхом йти. Я хочу, щоб ми пішли з тобою більш благороднішим шляхом, і тоді ти щось вивчив, а я отримав, ну, вибачте, таке егоїстичне, да? може це буде звучати, але я, але я отримав задоволення від того, що ти відповів за цей поступок
0: перед законом. Хочу задати ще таке питання, яке також стосується прощення, але більш в такому персональному значенні. Сучасні війни, вони такі дуже дистанційні. артилерія, авіа, дрони, і ти не маєш такого людського контакту. І от коли я відсторонено дивлюсь, коли для мене, можна так сказати, російська агресія не асоціюється з якимись конкретними обличчями, мені, можливо, легше говорити про прощення, про певний холодний розум, тому що не має прив'язки до особистості. Але багато людей пережили особисті трагедії і особисті травми. І вони бачили, як, можливо, на їхніх очах вбивають їхню дитину, або вони зазнали сексуального насилля. І для них війна має дуже конкретні обличчя виглядає через Агресія дуже конкретні обличчя. обличчя да? І е, я розумію, що е, прийти до там, прощення, взагалі, ну, ці люди інші емоції мають е, щодо цього. І, знову ж таки, в контексті війни можливо, ну, не можна сказати, що легше да, переживати зло, його ніколи не переживати легше, але Це наша така спільна трагедія, це страждання, яке ми розділяємо один з одним. Але в мирний час дуже багато людей зазнають травм і стають потерпілими від агресії, дуже часто вони самотні в цьому, їхні гори ніхто не розуміє. І коли ми людей, які пережили травматичний досвід, от ми на цю тему тему піднімаємо на програмі «Перша психологічна допомога», і вона, в принципі, це питання в контексті того, як, надаючи духовну підтримку людям, які пережили травматичний досвід, не завдати якихось нових релігійних Трав, травм. Да. От коли ми служимо таким людям, коли ми просто маємо стосунки да, з такими людьми, да, то як їх не зранити вдруге? Є такий біблійний текст, який... Всім абсолютно відомий, хто хоч раз Біблію читав. Це текст, який е, йде одразу за молитвою «Отче наш». І він озвучує певну таку умову, да, що в тексті «Отче наш» є такі слова, що прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І вже коли закінчується молитва, далі є слова, які говорять, що якщо ви прощаєте, то Отець вам ваш Небесний простить. І можна так сказати, що Божа любов, вона безумовна, але текст, цей текст там начебто говорить, що Боже прощення, воно має свої умови. І коли людина пережила травматичний досвід, вона має якісь негативні почуття по відношенню до свого кривдника, і коли її лякають божим непрощенням через це все, дуже часто люди раняться. Вони ще плюс до всього мають образ якогось злого Бога, який їм не співпереживає. От як знову ж таки да, допомогти людині прийти до прощення, не наносячи релігійні травми, не наносячи нові рани? Як взагалі пояснювати цей текст? Наскільки цей текст він нам дає оцей час на прощення? Чи він нас, знову ж таки, змушує прискорюватись?
2: Ну, оскільки цей текст е, знаходиться в Євангелії від Матвія, і він змінив моє розуміння е, прощення, то дозвольте, я почну, а Радислав Іванович додасть. Е, ну, перше, що я хочу перед тим, як почну коментувати цей текст, до речі, він два рази повторюється в Євангелії, це ускладнює нашу ситуацію, розумієте. Я хочу сказати, що людина має зрозуміти просту річ, що процес прощення настільки індивідуальний, як індивідуальна людина, яка має пройти цей процес. Тобто, ми не можемо напрацювати якийсь, навіть якщо ми напрацювали, скажімо так, досконалий процес прощення. Тобто, ти робиш цей крок, потім цей крок, він не буде працювати одинаково з різними людьми. Тобто, це треба перше мати на увазі. Друге текст Матвія. Так, він закінчує молитву «Чи наш» і він потім ще раз повторюється у 18-му розділі «Слово в слово». І я на, на, на основі цього тексту побудував таку біблійну послідовність або біблійну логіку прощення, де я кажу, що Бог мене прощає безумовно, але моє прощення Богом обумовлено моєю здатністю простити іншу людину, яка мені причинила щось. Да? А моя здатність простити іншого залежить від того, наскільки я здатен прощати самому собі. Тому що тут у нас якраз саме виникає проблема, і тут це нас повертає до того, що я сказав, що кожен з нас індивідуальний настільки, наскільки наше розуміння і процес, який ми йдемо по прощенню. Тому тут цей текст не закладає нам якісь часові рамки, ось що треба розуміти. Цей текст нам закладає логіку або послідовність, якою ми маємо розважати над прощенням, але він не кладе на нас якісь рамки, що він нам каже, ти маєш за місяць простити, або за рік простити, або за ще кілька. Він нас просто вчить дуже простій думці, що повертаючися до молитви Отче нас, ми маємо усвідомляти дуже просту річ. Якщо я кажу Богу, і прости мені так, як я прощаю іншому, то я десь обумовлюю Бога прощати мене так само, як я прощаю або не прощаю іншу людину. Це перша річ. Друга річ – це те, що Матвій, тут саме йдеться про Матвія, він ж дивіться, він навіть не говорить про гріхи, як це робить Лука. Лука в молитві очі наш каже, прости нам гріхи наші. Матвій каже, борги наші. Тобто він використовує навмисну економічну категорію, щоб ми розуміли краще, про що йдеться. І закінчує він в 18-му розділі притчу про немилосердного боржника, теж притча дуже економічна, йдеться про те, що ви заборгували кошти. Тому що мені здається, що те, як ми відносимося до матеріальних благ, воно найкращим в найкращий спосіб викриває наші духовні цінності. Тобто, як я матеріальні речі розподіляю. Тому, тут для мене, що стосується цього тексту, логіка дуже, дуже проста. Я прощаю, тому що я прощений, а не я прощаю, тому що від мене хтось вимагає цього прощення. То розуміння є, що я Богом прощений, і тому, що я ним прощений, я, це мене робить здатним простити ще когось. І е, притча про не, не, милосердного боржника якраз про це і говорить, що Бог нам простив набагато більше. І те, що Він вимагає від нас простити, ми здатні тоді, коли ми усвідомили і оцінили те, наскільки нам було прощено. У 18-му розділі це має відношення до спільноти віри, тому що церква дуже часто стає місцем, де збираються прощені, але не здатні прощати. Церква має бути не місцем, де збираються тих, кого Бог простив, а місцем, де прощення відбувається постійно. І прощення відбувається з боку тих, кого Бог вже простив. І тому церква – це є місце ну, такого безумовного прощення. Прощення церква не дає лише тій людині, яка каже, мені ваше прощення не потрібно. І є такі випадки, ну, в, мене, в моєму особистому досвіді були випадки, коли я сказав людині, я кажу: ти звернися до церкви, церква тебе простить. Він каже, мені ваше прощення 100 років не потрібно. Ну окей, тоді ти мене робиш нездатним більше, більше прощати. І ще один такий момент. Принаймні, в Євангелії від Матвія прощення – це щось вигідне для мене. Тобто, це те, що я, зроб, роблячи, звільняю себе від, від, від а, того, щоб я був заручником минулого. Тобто, це саме прощення з мого боку звільняє мене від а, минулого і дає мені можливість сьогодні будувати краще майбутнє. І тому тут в цьому сенсі цей текст, він, ну, він не дає нам якісь рамки, він нам дає розуміння того, як нам діяти в будь-якій ситуації, а скільки це вже буде тривати час, це вже буде залежати від, від будь-якої ситуації.
1: Відповідаючи на запитання, і якщо дозволити трошки підібрати додатковий текст в даному випадку, ну, по-перше, для мене відповідь, як не ретравматизувати людину, закликом до прощення, особливо ту, яка пережила певне насилля. Тут досить попроста. Не закликайте її до прощення. І ви її не будете травматизувати. І тут вступає в силу розуміння часу. А Коли приходить час, коли ми дійсно можемо заводити розмову взагалі про прощення з тією чи іншою людиною. Складність в тому, що я погоджуюсь тут із Федором Федоровичем, що. Різні особистості готові до цього дуже по-різному. І тут ми мусимо бути в дуже близьких і тісних відносинах, щоб порозуміти, коли ми взагалі можемо про це говорити. Інколи це забирає десятки років, а людина не може це зробити. Тому, з моєї точки зору, ви можете закликати, можете не закликати людину. Якщо вона не може, вона не може. Все, що ви створюєте цими закликами, це ви будете створювати напругу, і додавати нові конфлікти, які, насправді, нічого не вирішують в даному випадку. А, тому що, для, якщо ми так е, життєво подивимось, то прощення, по-перше, це глибоке усвідомлення потреби когось простити. І це таке дуже свідоме рішення. Я цього хочу. Коли це рішення приходить усвідомлене, ніхто не знає, тому що ми дуже різні. Друге, це безумовно є добровільне рішення. Воно не може приходити з психологічним тиском «ти маєш». Тому що дуже часто люди навіть публічно кажуть «ну так, я маю, я це роблю». Але насправді вони ходять іще із відчуттям провини, що вони простили занадто дешево, занадто швидко, занадто несправедливо простили. Тому коли ми говоримо про добровільний жест прощення, мені це, це твердження нагадує трошки іншу історію. А саме епізод із історії Якова і Сава. Є один дуже непростий епізод, який пов'язаний з тим, коли Яків йде на зустріч Ісаву, і він відправляє перед собою певну кількість, скажімо так, подарунків. Коли вони зустрічаються, а Яків звертається до Ісава і каже, що ось мої подарунки, прийми, а Ісав каже, ні, не прийму. А через деякий час він починає погоджуватися, що так, я, я прийму подарунок. Що взагалі відбувається в цій історії? Ісав неймовірно розумна і чуттєва людина. Він бачить, що хоче Яків, він хоче купити його прощення. Ну, він репарації відправляє перед собою. Да, це має зробити щось з Ісавом, відкритим таким допрощення. А Ісав йому каже, ні, прощення моє ти не можеш купити. Ти можеш мені подякувати за, за те, що я тебе простив до того, як ми зустрілися. І тоді Яків каже, не приймі мій дар, а приймі моє благословіння. І Ісав каже, окей, добре. І це добровільне. Тобто все, що хотів Ісав продемонструвати Якової. Ти ти не можеш купити моє прощення. Це або моє рішення, або не моє рішення. Це або добровільно, або по-іншому не може бути. Тому тут в прощенні для мене ці моменти неймовірно важливі. І тут немає дедлайну. 22 роки. Тривав конфлікт між Ісавом і Яковом. А ще відомий дослідник Раші каже, що 36. Я, я правда не знаю, як він там вираховує це, але в будь-якому випадку. Ну,
2: можна ще додати до часу, тому що є, є важлива. Я не буду це стверджувати, як це в старому заповіті, але в новому заповіті щодо часу є таке розуміння. Звісно, ми не можемо змушувати людину це робити, але є розуміння часу оскільки воно в тебе є. Тобто, коли ми говоримо про прощення в контексті царства Божого, а саме в цьому контексті говорить Ісус Христос, є певні речі, які ми не можемо відкладати на потім. Тобто, їх треба робити. Тому, говорячи про те, що ми не можемо вимагати від людини це робити, з одного боку, з іншого боку, все ж таки, а скільки в тебе є часу? Ну, окей, в когось 22, в когось 36 років. В когось, як мені одна людина розповідала історію в Сіетлі, я проповідував на, на молитву «Отче наш». Він каже мені, каже, можна я вам історію розкажу, будете використовувати як ілюстрацію в своїх проповідях? Каже, я 25 років, коли молився молитву «Отче наш», я пропускав цю фразу. І прости... Так, як ми прощаємо. Тому що, каже, я не міг це свідомо проговорювати, знаючи, що я своєму брату не простив щось. Ось. І тому комусь це... Від когось це вимагає час, і в нього цей час є. Від когось це вимагає час, але питання, а скільки в тебе часу для цього? Тому і це я питання би так залишив, щоб воно було в воздусі, тому що деколи ми можемо розраховувати на те, що наше, але час – це не наша річ.
0: Можливо, це питання більше до психологів, але я все ж таки вам також задам. Тому що ви є служителем церков, і є, ну, скажімо, практика пасторського консультування, і часто люди звертаються з емоційними різними викликами, не до психологів, а саме до пасторів. І в ряді церков є доволі така поширена практика душопікунська, яку називають провести людину через прощення. Uh-huh. Е, яким чином проводять, ну, в молитві говорять просто повторяють ці слова uh-huh. за мною, uh-huh. да, і от е, служитель, який веде, промовляє певні слова, там, я пробачаю такого-то, такого-то, да, і людина має це повторити. І е, інколи люди, які проходили через цю практику, їх вели через прощення, е, ну, вони, власне, відчували, що їх змусили до чогось певним цим тиском, да? інакше тобі Бог не простить. Е, інколи бувало таке, що от людина вимовила ці слова в голос і її почуття дійсно якось підтягнулись до цього, і все стало добре. А інколи людина після такого його досвіду уходить з провинами, що от вона начебто простила, а в серці все одно не відпускає. І от ніяк вона не може прийти до цієї цілісності. Тобто, що я начебто от говорю, що я хочу простити, я прощаю, але на рівні почуттів все одно ця гіркота, ну, злість або от якийсь там пече щось, от воно лишається. То чому оцей шлях від розуму до серця, він буває довгий? Що робити з цією нецілісністю, як пройти до цілісності?
2: Я завжди починаю, Радислав
0: Можна зараз навпаки. Так, навпаки.
1: Ну, по в крайній мірі, те, що ви озвучили, це наштовхує на декілька думок стосовно цієї безпосередньої практики. По-перше, це знову мене повертає до питання, як ми взагалі визначаємо, що таке прощення. Мені здається, ця практика вона більше схожа на практику провести через відпущення якоїсь гіркоти по відношенню до когось, аніж провести через прощення.
0: В чому різниця між тими? Для мене
1: прощення – це наявність двох сторін конфлікту, де відбувається покаяння і прийняття покаяння. Можливо, я це занадто спрощую, але все-таки моє визначення прощення – це все-таки присутність двох сторін де відбувається певний процес а, трансформації відносин. Тому що, коли ми говоримо про пастора, який сидить з однією людиною, яка ображена на іншу людину і цієї людини в присутності немає, я називаю це відпущення. Це коли ви можете будувати своє майбутнє, бачити свою ідентичність, незалежно від того, що вам зробила та чи інша людина. І ви заспокоюєтесь. Тобто ви це відпустили, вам стало від цього легше, ви продовжуєте своє життя незалежно від того, у вас попросили пробачення, не попросили пробачення, ви отримали покаяння від кривдника, чи не отримали, ви змогли продовжувати своє життя далі, ви це відпустили. Наприклад, коли ми звертаємо з вами увагу на книгу «Буття», я не знаю, чи звертали ви на це увагу, але факт залишається фактом. В книзі «Буття» Бог не прощає. Що він робить? Він виявляє милість. Тобто, він продовжує будувати відносини з людиною, він продовжує будувати майбутнє, незалежно від того, що робить людина. Тобто, він це ніби відпускає, він милує людину. Дуже часто так відбувається в міжособистісних відносинах між людьми. Тобто, ти можеш будувати своє майбутнє, незалежно від того, в тебе попросили пробачення чи ні. І дуже часто ми це називаємо прощенням. Да. Угу. Можливо, в якомусь сенсі, коли ви прояснюєте, що ви маєте на увазі під цим, то, можливо, його і можна так називати, але воно трошки зміщує акценти. Тому що все-таки для мене, для мене прощення – це трансформація відносин між двома людьми. Тому це перше, що, що хотілося б підкреслити. Да. І це дійсно можливо. Людина може звільнятися від цього тягара емоційного і продовжувати своє життя далі. Без а що стосується ось цього тиску, да? з, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що ми не, ми не можемо і ми не зобов'язані змушувати і давити на людину психологічно для того, щоб вона простила. Якщо ми дійсно кажемо, що ми хочемо пройти з нею шлях прощення, то нам потрібно терпіння. А, і саме головне, що ми маємо пам'ятати, а взагалі в цьому світі прощення, воно не є досконалим. Це те, що ви кажете, коли людина каже, ну я ніби простила, але я вночі прокидаюся, і всі негативні емоції, всі негативні відчуття по, по відношенню до цієї людини, яку я ніби простила, вони знову повертаються, і я знову ніби не можу цього зробити, це говорить тільки про одне. Те, що взагалі процес прощення – це час, Да? і нам його, він нам потрібен, навіть тоді, коли ми сказали, заявили, задекларували, що да, ми тебе про... простили. але потім якісь моменти, горяч, ця гіркота, вона з'являється, і ми знову повертаємося до цих моментів. Для мене це питання не те, що вона не простила, просто деякі моменти пам'ять відтворює, і ти знову повертаєшся до певних відчуттів. І тут питання часу, мабуть, але як... Було задано питання, а угу. коли закінчується цей час? І чи є він у нас? І чи є він у
2: нас? Я би трошки з іншого боку відповів на це запитання. Тобто є певні практики в церкві, які ви не видумали, але ви маєте їх виконувати. Тому, якщо до мене людина, і в нас така практика є, а якщо до мене людина підходить, в мене перше запитання, вона хоче помолитися про прощення, чи вона хоче попросити у Бога мудрості, сили і розуміння, як простити. Тому можна вести через прощення, якщо людина готова простити, і можна вести людину через процес або початок усвідомлення, де людина... Хоче попросити у Бога мудрості, сил мужності, може, треба щось зробити для цього. А, і коли в мене були такі випадки, то люди чогось схилялися до другого, не до самого прощення, а вони говорили, ні-ні, мабуть, мені треба підготуватися до цього, мені це треба усвідомити. І, і чого я це кажу? Тому що, коли так людина вам відповідає, то ви, то, тоді вона вас в принципі запрошує допомогти їй пройти цей процес гідно і знову час питання часу. Скільки пройде часу, коли вона скаже вам, вона чи він скаже: мені здається, я, я готовий до, до більш такого усвідомленого кроку. Але тоді людина, ви допомогли людині пройти дещо, дещо усвідомити по відношенню до чогось прийняти вольове рішення з розумінням навіть того, що Радислав сказав, що пам'ять буде функціювати незалежно від неї, вона деколи буде нагадувати про якісь речі, де людина може засумніватися, чи вона насправді зробила те, що вона зробила.
0: Ну, взагалі, спитати у людини, чого вона хоче, це дуже в цілому Це, це ризикована, да, да. Ну, і
2: ризикована річ, да. да.
0: Ну, і ризикована, але все ж таки да. мудра для служіння, щоб не тягти туди, куди вона не хоче, а піти з нею туди, куди не ну, хоче. Тому що тоді людина
2: починає навіть розуміти, що вона ем, хотіла Ладно. зробити щось швиденько, що потім могло би е, мати не зовсім ті наслідки, до яких вона угу. була готова.
0: Е, у мене останнє питання на завершення. Ми багато сьогодні говорили про певні речі на часі, не на часі, да? що всьому свій час, що все поступово, да? що рано говорити про якісь речі, поки ми ще знаходимося в стані незавершеної агресії. Як ви вважаєте, про що зараз говорити на часі? Яких меседжів від церкви потребує суспільство, Яких, які речі, можливо, люди потребують чути, в тому числі в церквах?
2: Я думаю, що о, час говорити про надію, о, час говорити про майбутнє, о, тому що мені б не хотілося, щоб ми були заручниками лише того, що відбувається сьогодні. Мені хотілося, щоб ми вже десь мали мужність дивитися, що ми будемо робити після. Мені б хотілося, щоб ми сьогодні говорили про те, що переживати негативні емоції – це, це нормально. Щоб ми точно не закликали людей до подавлення, цих емоцій, тому що навіть коли вони, подавивши емоції в собі, скажуть, що вони простили ці емоції, вони повернуться, і вони потім зрозуміють, що деякі речі вони зробили не усвідомивши, або вони не були готові для того, щоб вони зробили. І вони вас можуть потім звинувачувати. Я думаю, що на часі говорити про те, що таке війна насправді, з політичної, з військової, з богословської перспективи. Я думаю, що на часі говорити про зло, про його реальність, про насилля. Я думаю, що на часі говорити про ворога і до чого нас Ісус закликає по відношенню до нього. Я думаю, що на часі говорити про мир, миротворчість, але в такому біблійному сенсі не те, як нам уникати конфліктів, не те, як нам займати якийсь нейтралітет в конфлікті, а на те, як вимагати в гущі самого конфлікту інше ставлення до себе, тобто не втрачати гідності. Не втрачати себе, підкреслювати. Так, в війні треба говорити про цінність людського життя, треба говорити про гідність людського життя, треба говорити про добро, як би не було. Тому що для мене війна – це не тільки прояв насилля, зла, не знаю, гвалтування, грабування. Це ще, ну, це ще якісь такі потужні свідоцтва про якусь неймовірну людяність, любов, героїзм шляхетність, доброту людську і таке інше. Про це теж хочеться говорити. Тобто, якщо ми будемо... Ну, я б хотів, щоб ми говорили сьогодні не лише про щось світле, знаходячись в, якісь, в якихось темних часах, але щоб ми не лише зосереджували наше, нашу увагу на темні часи і забували, що є, є, є ті промені світла, які, які проникають у цю темряву Збалансовано, але найкраще, мені здається, відчувати, що людям треба чути. І це, це така, з одного боку, велика, великий тягар на плечах служителів, а з іншого боку, мені здається, що є якась в цьому благодать Божа, коли Господь вам підсказує, підсказує вам, про що говорити. І знаєте, як чудово, коли ви звернулися до спільноти – Люди до вас підходять і вони кажуть, а звідки ви знаєте, що це нам треба було чути? І я, і, я не знаю, але я це говорив. Тому ось десь бути, бути таким чутливим до того, що Бог вам може десь щось підсказати, що сказати. І така зворотня інформація, ви, ви її отримаєте від людей.
0: Про що говорити на часі?
1: Насправді, ну, це для мене дуже важке питання, особливо зараз контекстуалізувати проповіді в церкві, про що проповідувати в церкві да, в такий час. Ну, але я буквально декілька думок, які, мені здається, було б, мабуть, важливо зараз говорити про це в спільноті. Перше – це відношення до тих членів церкви, які повернуться з військових дій, як ми будемо до них відноситися, хто вони для нас – герої, а, ті, що вбивали, а, ті, що а, захищали, хто вони для нас. А, зараз, а, і це, це відома історична ситуація, коли поки солдат на війні, він герой, Потім він повертається, і він відчуває до себе певне специфічне відношення. А, і він до кінця не розуміє, чому так відбувається, чому його не розуміють. Для мене зараз, мені здається, ми вже маємо про це говорити. А, потім, а, як відноситися до тих, хто виїхав? А, це ще одна така психологічна травма тих, хто залишився. І не менша травма тих, хто, хто поїхав. Ми до сих пір відчуваємо гіркоту по відношенню до до тих, хто поїхав. Ми більшість до сих пір в спільнотах не можуть зміритися з тим, що ось які вони, як це, зрадники, і ще мають сміливість щось там писати і говорити про те, як ми маємо тут жити. І це питання не тільки до них, це насправді і питання тут. Для мене не менш важливе, як... Як ми будемо відноситися або, скажімо так, як ми будемо зустрічати тих служителів, які теж виїхали і виїхали, ну не зовсім так, як ми їх вважаємо правильно. Чи зможемо ми бути спільнотою для них, яка дасть їм можливість відновитися, тому що вони теж мають багато травм від певних своїх рішень. Для мене це, це, це важкі питання, які ми сьогодні мусимо собі адресувати, тому що насправді через ці питання ми стаємо більш зріліші, вчимося приймати іншого. А, тому що легко прийняти того, хто страждає, а важче прийняти того, хто не пройшов те страждання, яке ми пройшли. А от, і ми чомусь вважаємо, що він взагалі нас не розуміє. Можливо, він нас і не розуміє, але чи дозволимо ми йому зрозуміти себе? Да. Тому для мене ці такі гострі питання Зараз
0: Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Я вам дуже дякую за таку складну Але дуже цікаву І мені здається чесну розмову Тема прощення І тема миру – це дуже важка тема І навряд чи ми змогли відповісти На всі питання, які у людей виникають Але принаймні змогли запросити в певний процес роздумів і діалогу, і хочу запросити наших глядачів до цього діалогу в коментарях під цим відео, задавайте свої питання, пишіть якісь свої реакції, які думки ми у вас спровокували, можливо, цією розмовою. І також хочу анонсувати новий випуск журналу «Християнська думка», де ви зможете прочитати ті самі цікаві статті Радислава і Федора, про які ми сьогодні згадували. І запрошуємо вас також на наступний набір програми «Місія церкви в умовах війни». Там ми говоримо на тему історичної пам'яті, прощення, примирення ролі церкви в суспільстві під складних час... Складних
2: біблійних текстів.
0: Да, складних біблійних текстів, складних історичних питань, проблеми зла і інших питань, які зараз ну, на часі, щоб про них думати, говорити, дискутувати і проповідувати в церквах.